0: Era o zi mohorâtă de toamnă, când la 15 octombrie 1922, Ferdinand întregitorul trecea, alături de Regina Maria, prin fața catedralei din Alba Iulia. Suna ceasul deșteptării, stropii de ploaie cădeau ușor pe aleile de piatră, iar clopotele vibrau tulburător, cu sonorități grave. Sub un baldachin dichisit, nepotul regelui Carol de Hohenzollern și nepoata regina Victoria a Marii Britanii urmau să fie încoronați ca prim monarhi ai României Mari. Slujba religioasă n-a durat mult, dar adus binecuvântarea lui Dumnezeu peste tânăra țară. Făcea parte din familia națiunilor libere. Totul vestea o nouă eră. Coroana de oțel a suveranului Ferdinand și podoabele de aur, ale Reginei Maria, mantiile lungi, corala solemnă, invitații de seamă. În acel ceas, pacea domnea peste Europa. Visul României Mari, cărturari, farisei și țărani. Mihai Nemțu, Editura Doxologia, 2018. În a doua parte a secolului al 19 lea Regele Carol adusese la cârma țării noastre O viziune simultan conservatoare și reformatoare Cronicarii vremii au observat voința de a suveranului Prusac Organizarea militară, educația poliglotă și gândirea strategică Toate puse în slujba poporului român Deși străin de neamul lui Cuza Carol a învățat fidelitatea față de țara care l-a făcut rege L-au ajutat virtuțile personale de la stilul frugal până la disciplina cazonă, loialitatea conjugală ori severitatea față de sine însuși. A fost perseverent într-o lume a nestatorniciei și a realizat obiectivele atunci când alții găseau scuze și a arătat deschiderea față de dialog fără să se piardă în intransigențe inutile. A rămas religios, ocolind exclusivismele a produs adânci transformări într-o Românie, îndatorată moravurilor orientale, care fac dintr-un regulament normativ un document orientativ. Carol, în sfârșit, s-a dovedit capabil să depășească momente tragice din viața intimă a familiei sale, cum ar fi pierderea singurei fice, Maria. Sentimentul unei veritabile misiuni istorice, plasată sub semnul pronie divină, nihil sine deo, l-a făcut să se dăruiască fără rest națiunii române. Pentru ca iubirea de țară să fie deplină, plină, Carol a acceptat până și ideea ca România să lupte împotriva Germaniei, țara natală. Spre bătrânețe și-a căutat un bun moștenitor în persoana lui Ferdinand, nepotul său, și n-a greșit Deloc. Noul rege, regele Ferdinand Întrăgitorul, a susținut împreună cu soția lui, regina Maria, ridicarea unui mausoleu la Mărășești, dar și la București. Până astăzi, marmura rece îi cinstește pe vitej, pe oștenii trezindu-se din răni și vise stelare, cum spunea Gheorg Tracl, pentru a înflori pe altarul jerfei. E imaginea sângelui care a transmis generații la rândul sentimentul gratitudinii și revelația măreției unui popor care a înviat prin sacrificiu. Da, 1918 este o înviere a neamului românesc. Și fără relația de solidaritate între eroi și supraviețuitori, ideea de popor sau națiune ar fi absurdă. Niciodată libertatea n-a avut un preț ieftin. Și vă puteți întreba ce am câștigat din jerfa lor, a înaintașilor. Am să vă răspund. Da, prin jerfa lor am câștigat dreptul la pace. Păziți, la granițe de ostași instruiți, țara s-a putut dezvolta. Am avut un regim parlamentar stabil, chiar dacă imperfect. Ne-am văzut, sigur, infrastructura modernizată dintr-un impuls legat de prosperitate. Ne-am putut trimite cei mai buni studenți la universități care au înflorit împreună cu Academia de Științe. Ne-am văzut țara dezvoltată sub raport economic, inclusiv prin Banca Națională. Dar am văzut mai ales o renaștere culturală și simbolul europenității noastre rămâne clădirea Ateneului Român. România a m-a mai câștigat, prin cei doi regi, dreptul de a avea spitale civilizate, laboratoare moderne de cercetare și știință, căi ferate, ori școli publice. Toate acestea au apărut sub regimul monarhic și constituțional. Vorbind, deci, despre darul libertății trebuie să fim în primul rând recunoscători și nu doar înaintașilor noștri, ci și prietenilor de peste hotare, celor din Franța, Anglia sau Statele Unite. Țări care au dat garanții României de funcționare democratică. Regele Carol și regele Ferdinand. Două figuri ale istoriei românești care au garantat pentru zeci sute de ani mai târziu, existența unor legi fundamentale. Ei ne-au învățat respectul pentru eroi, cistirea sfinților și mai ales admirația pentru genii. România Mare și-a meritat titlul nu din perspectiva întinderii geografice, una impresionantă de aproape 300 de mii de kilometri pătrați, ci ca realitate politico-spirituală. Măreția este darul libertății, virtutea cardinală care facilitează participarea atâtor minți strălucitoare la jocul creativității. Și darul măreției și darul libertății este cel mai mare dar al unirii. Mii de români după 1918 s-au putut manifesta într-un joc secund al ingeniozității în domeniul tehnic, artistic sau literar, au putut să-și dezlănțuie energia creatoare, oameni de mare anvergură, precum Angel Salini sau Traian Vuia. Pentru o cultură națională, slujită de Lucian Blaga sau alți mari scriitori, geniul local întâlnește universalitatea. Potențialul de excelență al fiecarei persoane umane are nevoie de un ambient specific. El se manifestă într-o societate liberată de ierarhii rigide și principiul fondator pentru asemenea societate este principiul libertății individuale. El încurajează apariția talentului creator, libertatea dă șanse elanului antreprenorial. Libertatea aduce prosperitate. Iar Constituția din 1923 a consfințit această libertate. Nu e deloc întâmplător faptul că România a permis unor genii precum Auricoanda să se exprime plenar după război. Inventatorul motorului cu reacție a transformat radical industria aviației și a făcut-o eliberându-se de o superstiție, superstiția mioritică a neputinței. Zestrea poporului român s-a îmbogățit prin acest apetit pentru victorie, al unei generații îndrăgostită de succes. Gustul corifeilor pentru măreție a făcut din România o putere politică importantă pe harta lumii. Nu ne-am pierdut relevanța însă nici în domeniul valorilor spirituale. Dintr-o provincie a vechilor imperii, fiecare regiune istorică devenea o piesă unei construcții coerente, a unui puzzle interesant. Din Fosta, Galiție și până în Banat, din Tighina spre or salonta, din Calafat și până la Sulina, românii au început să călătorească nestingerit. Noile împrejurări erau fără precedent. Momente decisive din istoria modernă a României, să ne amintim aici de încleșterile din 1848, Revoluția Pașoptistă, 1877, Războiul de Independență, 1917, Războaiele de la Mărășești și Oituz, sau 1989, Căderea comunismului, toate acestea au arătat lumii întregi cum un popor, popor român, care luptă pentru libertate, poate să devină o națiune suverană. Nici o lege a predestinării nu ne spunea că Marea Unire trebuia să aibă loc. Cu toate acestea, în chip aproape miraculos, ca să-l cităm pe neagul Giovara, se întregise țara și spre răsărit și spre apus. De ce s-au întâmplat toate acestea? Pentru că am avut lideri vizionari și eroi capabili să acționeze în numele unui ideal. Pentru că a existat nu doar țăranii, cei care au luptat la Mărășei și Oituz, ci și regele Ferdinand, cel care s-a ținut de cuvânt, regina Maria, mama tuturor răniților, Ionel Brăteanu, diplomatul de geniu, generalul Avrescu, bravul militar curajos, Iancu Flondor, bucovineanul plin de silință, Iul Maniu, transilvăneanul patriot, Alexandru Vaida voevod Vasile Stoica, Nicolae Titulescu și mulți alții. Procesele istorice, prin urmare, sunt un exercițiu de imaginație morală. Ele exprimă voința oamenilor liberi care spun da sau nu în fața marilor chemari. Profeții renașterii spiritului românesc au trezit conștiința lui mitică, mutând dezbaterea din mahalaua mizeră către agura cetății. Conduși de lideri vizionari, precum Basarabeni și bucovinenii, bănățenii și dobrogenii muntenii sau maramureșenii, oltenii și ardelenii deja menționați, România au înțeles că unirea înseamnă putere și că națiunea politică există pentru a proteja libertatea fiecăruia dintre noi. Pilda boierului bucovinean Iancu Flondor ne arată că o patrie măreață actualizează principiul cetățeniei active. Cărcotași ori spărgătorii de semințe rămân specialiști ai bârfei, ei nu fac parte din scena mare a istoriei. Numai prin fapte de extraordinar curaj, faptele de arme, bunoară din 1917, gustul românilor pentru cancan și frivolitate a dispărut, cel puțin pentru o vreme. Pe lângă spiritul libertății, care a animat oamenii simpli, dar și elitele, două alte realități culturale au cimentat legăturile între oameni. Limba română și credința creștină. De la Nistru până la Tisa, din Rădăuți, către Bechet sau Calafat, urmașii lui Deceval și Traian, se puteau înțelege unii cu ceilalți și recunoșteau totodată existența unui Dumnezeu deasupra tuturor neamurilor. De-a lungul ultimelor 2000 de ani, creștinismul a susținut această implicare a poporului. Fidelitatea față de patrie nu exclude căutarea Harului Divin. Dovadă sunt valorile profunde împărtășite de preoții români de pe front, dar și de oameni precum Iul Maniu, credincios greco-catolic și prieten al anglo-americanilor, Vasile Goldiș, profesor la Institutul Teologic, Onisifor Orghibu și alți corifei ai Unirii. Doar după câțiva ani însă, an de grație, construcția României mari avea să fie bulversată de toxicitatea ideologilor păgâne din vechiul și bătrânul continent, a unor mișcări extremiste care au bagiocorit, au maltratat și au exterminat generații întregi, grupuri etnice și clase sociale. Denigrarea burghezului sau defăimarea străinului au devenit rapid modalități de emancipare chipurile pentru comuniștii sau fasciștii Europei. Rezultatele catastrofale se văd până astăzi.